0: 1997. Dr. Neil Warren geht mit seinem Schwiegersohn Greg Forgard in einem Park in Pasadena, Kalifornien spazieren. Warren atmet tief durch. Er hat eine wichtige Mission im Sinn. Die steigenden Entscheidungszahlen in Amerika machen mir Sorgen. Irgendetwas läuft gewaltig schief. Ich will etwas dagegen tun, bevor das Land daran zugrunde geht. Naja, du hast darüber Bücher geschrieben und Videoseminare für Kirchenführer erstellt. Was willst du denn noch tun? Was Was ist mit dem Internet? Das Internet? Ernsthaft? Ja, ja, das Internet. Ich weiß schon, was du denkst, aber selbst ich mit meinen 63 Jahren bekomme mit, was hier passiert. Die Leute suchen doch online nach allem Möglichen. Auch, auch nach Dates. Und wir könnten doch eine christliche Alternative anbieten, denn auch Christen surfen schließlich im Internet, ja? Naja, das könnte Potenzial haben hier. Aber wie willst du das Ganze denn aufziehen? <lacht> Nicht ich. Du. Forgert blickt Warren erstaunt an. Denn um den Computerkram müsstest du dich kümmern. Aber ich habe eine Idee für eine Partnerbörse, die tatsächlich funktionieren könnte. Warren hat einen Abschluss in klinische Psychologie und Theologie und er ist seit Jahrzehnten als Eheberater tätig, und zwar immer vor dem Hintergrund seiner christlichen Überzeugung. Während seiner langen Karriere hat Warren die sogenannten 29 Merkmale der Kompatibilität entwickelt. Daraus hat er 436 Fragen abgeleitet, um den perfekten Partner zu finden, nicht nur für ein Date sondern für den heiligen Bund der Ehe. Anhand des Fragebogens soll Forgatch den Algorithmus der Liebe schreiben. Ich kann dir schon helfen, aber Match.com ist ein mächtiger Konkurrent. Gut, andererseits ist das eher für Leute, die nach One-Night-Stands suchen. Hm. Auf einer Bank sitzt ein knutschendes Liebespaar. Warren schüttelt den Kopf, doch die beiden sehen ihn gar nicht. Warren ist seit 30 Jahren mit seiner Frau Marilyn verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Töchter. Die Leute verstehen es einfach nicht. Sie glauben, sie könnten Spaß haben, rumflirten. Irgendwie wird ihnen der Partner fürs Leben schon vor die Füße fallen. Aber mit meinem Fragebogen haben sie wirklich die Chance, online ihr Glück in einer festen Beziehung zu finden. Was Warren nicht weiß, es gibt zwar so ein paar schmuddelige Websites für Katalogbräute, Aber eigentlich sucht niemand ernsthaft im Internet nach einem Partner zum Heiraten. Doch Warren will Singles bei der Suche nach der großen Liebe helfen und steigt deshalb ins Online-Dating-Geschäft ein. Seine christlichen Ideale werden ihn dabei jedoch noch in Teufels Küche bringen. In der letzten Episode hat Gary Crammon aus Frust über die damaligen single Match.com gegründet und sehr erfolgreich gemacht. Doch aufgrund seines respektlosen Verhaltens gegenüber Mitarbeitern musste er die Firma verlassen. Danach wechselte Match.com mehrmals den Besitzer, bis es schließlich vom Medienkonglomerat IAC übernommen wurde. Seitdem sind Nachahmer und Nischenportale wie Pilze aus dem Boden geschossen. Doch ein Erfolg... Beliebtheit von Match.com kommt niemand heran, bis Dr. Neil Warren eHarmony gründet. Doch Match.com ist fest entschlossen, diesen Konkurrenten zu Fall zu bringen. Der Kampf gegen den betont christlichen Warren wird zum heiligen Krieg. Dies ist Episode 2, eine eharmonische verbindung August 2000. In Pasadena bringen Neil Warren und sein kleines Team mit 3 Millionen Dollar Startkapital eHarmony.com online. Es ist die erste algorithmusbasierte Online-Partnerbörse. Was fehlt, es sind Abonnenten. Nach zehn Monaten steht eHarmony fast schon wieder vor dem Aus. Doch Warren denkt nicht daran aufzugeben. Er treibt zusätzliches Kapital auf. Und langsam steigen auch die Mitgliederzahlen. Es sind vor allem Christen. Ein Mann namens Steve betritt seine Stammkneipe. Auf großen Bildschirmen läuft Sport und die Kellner servieren Happy Hour Drinks. Steve ist hier mit seinem Freund Kyle verabredet. Beide sind Mitte 20. Nach Football und Autos kommen sie heute auch einmal auf ein neues Thema zu sprechen. Na und? Hast du dich schon bei eHarmony angemeldet? Ja, aber das dauerte ja ewig. 436 Fragen. Fast so schlimm wie der Test fürs College. Glaub mir, es lohnt sich. Die Frau, die ich kennengelernt habe, ist wirklich was Besonderes. Sie heißt Angelique, ist eine gute Christin. Wir verstehen uns super. Es passt einfach. Die Männer stoßen an. Freut mich, dass du jemanden gefunden hast, echt? Aber diese Fragen, ja, bei manchen weiß ich echt nicht, was das überhaupt soll. Wenn ein Kerl kleiner als die Frau oder deprimiert ist, wird er eh nicht vorgeschlagen. Dabei ist doch jeder mal deprimiert. Und Schule sind komplett ausgeschlossen. Ja, aber du willst doch keine Riesen oder eine Frau, die nur rumgammelt. Und bestimmst du dich nach einem Kerl, oder? Natürlich nicht. Ja, dann siehst du doch so, Kyle. E-Harmony will nur dein Bestes. Neil Warren tut wirklich alles, um E-Harmony bekannt zu machen. Bei Oprah Winfrey und in anderen Talkshows erzählt er von seinem revolutionären Algorithmus aber seine Hauptzielgruppe sind christliche Kreise. Er trifft sich mit Kirchenführern und ist oft in der Radiosendung »Focus on the Family« zu Gast. Deren Moderator, der evangelikale Psychologe James Dobson, hat weltweit 200 Millionen Zuhörer und damit riesigen Einfluss. Warren weiß, dass Dobsons Empfehlung Gold wert ist. Und um die zu bekommen, muss er auch dessen eher kontroverse Überzeugungen unterstützen. Denn Lord Dobson ist die Ehe von Gott ausschließlich für Mann und Frau vorgesehen. Homosexualität sei erlerntes Verhalten und könne wieder abgelegt werden. In einer Rede zur Erziehung betont Dobson, wie wichtig es sei, Homosexualität aus der amerikanischen Kultur zu tilgen. Wir möchten über die Prävention und Behandlung von Homosexualität bei Jungen reden. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das Eltern sehr beschäftigt und ihnen noch Angst macht. Denn äh, sie fürchten, dass ihre Söhne schwul und ihre Töchter lesbisch werden könnten. Diese enge Verbindung zu Dobson soll Warren später noch bereuen. 2003 rückt ihr Harmony dann davon ab, nur christliche Mitglieder zu akzeptieren. Schließlich geht es ums Geschäft. Warren und andere Manager im Unternehmen erkennen, dass die Öffnung für andere Religionen sich finanziell auszahlen wird. Folgende Kategorien stehen nun zur Auswahl. Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus, Shintoismus, sonstige, spirituell aber keiner Religion angehörig oder weder religiös noch spirituell. Nun scheint jeder bei eHarmony willkommen. Das hat zur Folge, dass ich mehr Paare kennenlernen und auch heiraten. Warren bekommt unzählige Hochzeitseinladungen von dankbaren Mitgliedern. Dies ist auch die Inspiration für eine Werbekampagne von eHarmony. Die Idee basiert auf dem Kinohit Harry und Sally von 1989. Am Ende des Films erzählen Ehepaare, wie sie sich einst kennengelernt haben. Es war eine Highschool-Romanze. Ja, genau, wir waren in der Highschool zusammen. Aber dann ist er mit seinen Eltern weggezogen. Ich ich habe sie nie vergessen. Er hat mich nie vergessen. eHarmony startet eine 50 Millionen Dollar teure Werbekampagne, in der Mitglieder erzählen, wie sie ihren Partner kennengelernt haben. Genau wie im Film. Nur, dass hier keine Schauspieler berichten, sondern echte Menschen. Ehrlichkeit. Das Wichtigste bei eHarmony. eHarmony geht mehr in die Tiefe. Beim Blick auf das Profil war ich beeindruckt, wie gut es passte. Der erste Schritt bei eHarmony ist unser Kompatibilitätsprofil im Wert von 50 Dollar. Für Sie gratis, wenn Sie sich heute anmelden. Man muss sich einfach nur ehrlich selbst einschätzen und eHarmony macht dann schon den Rest. Auch wenn einige Zuschauer von den Spots genervt sind, werden sie bald Teil der Popkultur. Und natürlich werden sie auch gehörig durch den Kakao gezogen. Late-Night-Moderator Jay Leno schlüpft mit einer weißen Perücke in die Rolle von Neil Warren und Saturday Night Live bringt eine bissige Parodie namens Me Harmony. Eine Singlebörse, die einen mit einer geklonten Version seiner selbst verkuppelt. Hi, I'm Dr. Terry McQuarren, founder of meharmony.com. When you sign up at meharmony, we only ask you questions about your favorite subject, you. I can't believe how lucky I am. Und trotz aller Häme macht das Unternehmen 2004 erstmals Gewinn und erhält zusätzlich 110 Millionen Dollar von Risikokapitalgebern. Im darauffolgenden Jahr verzeichnet eHarmony nach eigenen Angaben 8,3 Millionen Mitglieder und mehr als 6.000 geschlossene Ehen. 2005 ist Match.com das zehnte Jahr in Folge das Online-Dating-Portal Nummer 1. Allein im März verzeichnet die Website 4 Millionen Besucher. eHarmony kommt dagegen nur auf 2,7 Millionen. Später schließt sich Match.com mit den Dating-Diensten von AOL und MSN zusammen und baut so seinen Kundenkreis immer weiter aus. Aber Neil Warren lässt sich davon nicht beeindrucken. In seinen Augen suchen die E-Harmony-Nutzer nach festen Partnerschaften, während match.com eher ein Portal für unverbindliche Affären ist. Von dem Sturm, der bald über ihm hereinbrechen wird, ahnt er noch nichts. 2005, Ocean County, New Jersey. Eric McKinley sitzt abends an seinem Computer und sucht online nach jemandem, der seinem Single-Dasein ein Ende bereitet. McKinley ist 43. Er wünscht sich eine feste Beziehung. Er hat die E-Harmony-Fernsehwerbung gesehen und er ist neugierig. Neil Warren wirkt auf ihn wie ein netter Onkel, der immer lächelt und es ehrlich meint. Jemand, dem man gerne vertraut. McKinley spricht sich selbst Mut zu, als er zu tippen beginnt. Okay, los geht's. Wahre Liebe, hier komme ich. Hm, wie komme ich hier zum Fragebogen? Hm. Die Fragen sind das, was eHarmony von anderen Partnerbörsen unterscheidet. Bevor man sie beantworten kann, muss man sich erst einmal registrieren. Und dabei stößt McKinley auf ein Problem. Er sucht den Bildschirm ab, scrollt nach oben und unten, klickt sich durchs Auswahlmenü und er runzelt fragend die Stirn. Hm, mache ich was falsch? Auf der Registrierungsseite sieht er die Kategorien Frau sucht Mann und Mann sucht Frau. Doch McKinley ist schwul. Es gibt keine Möglichkeit, sich unter Mann sucht Mann anzumelden. McKinley spürt Wut in sich aufsteigen. Himmel, das kann ja nicht wahr sein. Es ist 2005. Was ist denn hier los? Wie kann das denn sein? McKinley ist sauer, gekränkt und verletzt. Schließlich wird er aktiv. Er wendet sich an die Generalstaatsanwaltschaft von New Jersey und erreicht eine Diskriminierungsklage ein. Die Ablehnung von Homosexuellen wirft ein sehr schlechtes Licht auf das angeblich so weltoffene Datingportal. Warren betont, dass er gar nichts gegen Schwule und Lesben habe. Solche Beziehungen von Gott aber eben nicht vorgesehen seien. Wie es bei Harmony weitergeht, wird jedoch eine andere Macht entscheiden, nämlich ein Richter in New Jersey. Und nach dieser Entscheidung wird sich für Warren einiges ändern. August 2005, Los Angeles. Neil Warren ist in einem Studio. Er setzt die Kopfhörer auf. Vor ihm steht ein Mikrofon. Check, Jack, check. wie ist das? Klingt das, klingt das gut, ja? Ein Tontechniker antwortet ihm. Klingt gut, Neil. Terry ist gleich bereit. Warren wird gleich von Terry Gross für die Radiosendung Fresh Air interviewt. Die Moderatorin ist aus Philadelphia zugeschaltet. Eric McKinleys Diskriminierungsklage ist gerade öffentlich geworden und Morn muss sich nun erklären. Es gibt allerdings eine Gruppe, die ihren Dienst nicht nutzen kann. Schwule und Lesben. Ja. Lassen Sie mich das bitte kurz erklären. Also, ich habe in 38 Berufsjahren tausende Paare beraten, aber noch nie war ein gleichgeschlechtliches Paar dabei. Und deshalb habe ich einfach keine Erfahrungswerte über die Dynamiken solcher Beziehungen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die unserem Modell zugrunde liegen, basiert auf Daten von 5000 Ehepaaren. Das sind aber ausschließlich heterosexuelle Paare. Und für gleichgeschlechtliche Paare fehlen uns schlicht die Daten. Das, das allein ist der Grund. Die Moderatorin hat den wunden Punkt von eHarmony aufgezeigt. Eine Chance, die sich MASH.com nicht entgehen lassen wird. 2006 verzeichnet der Online-Dating-Markt einen Gesamtumsatz von fast 650 Millionen Dollar im Jahr eHarmony hat mit seinem christlichen Image und einer Diskriminierungsklage zu kämpfen. Und diese Schwäche des kleineren Konkurrenten weiß match.com zu nutzen. Match bringt das Schwesterportal chemistry.com an den Start. Es nutzt genau die gleiche Persönlichkeitsanalyse wie eHarmony und ist ebenfalls algorithmusbasiert. Doch, es schließt niemanden aus. chemistry.com schreibt sich Diversität und Weltoffenheit auf die Fahnen und attackiert eHarmony. Dazu beauftragt man die New Yorker Werbeagentur Hanftra Boy und Partners. Die Vizepräsidentin von chemistry.com, Mandy Ginsburg, lässt sich die Kampagne erklären. So, was haben Sie denn für uns? Also, wir wollen die diskriminierenden Praktiken von eHarmony komplett offenlegen. Okay, und wie? Also, wir fragen, was passieren würde, wenn das ganze Land nach den Regeln von eHarmony leben müsste. Also was wäre, wenn man nicht zum Strand darf oder kein Auto mieten dürfte, nur weil man schwul ist oder wenn man Sex oder Ehe hatte? Okay, genau. Also was wäre, wenn eHarmony Leute nicht nur auf der Datingseite ausschließen könnte, sondern, (lacht) genau, es wäre absurd und verabscheuungswürdig. Wow, okay, großartig. So machen wir es. Im April 2007 startet Chemistry.com die 20 Millionen Dollar teure, aggressive Kampagne. Sie trägt den Titel Abgewiesen von Harmony“ und nimmt kein Blatt vor den Mund. In einem Spot blättert ein gut aussehender junger Mann gelangweilt durch ein Playboy-Heft und schüttelt den Kopf. Nee, immer noch schwul. Wir wissen zwar nicht, warum eHarmony über eine Million Menschen abgewiesen hat, aber bei chemistry.com ist jeder willkommen. Es gibt aber auch Leute, die nicht wissen, warum sie sich bei eHarmony nicht anmelden können. Liegt es etwa an meinen offenen Säumnisgebühren in der Bücherei? Nein. Okay, ich habe meinem Bruder keine Geburtstagskarte geschickt, aber woher sollen die das wissen? Okay, ich habe keine Aktion am Earth Day gemacht, aber aber ich bin ein guter Mensch, oder? Die Kampagne funktioniert. In nur acht Monaten steigt die Zahl der homosexuellen Nutzerinnen und Nutzer von Chemistry um 200 Prozent auf 3,7 Millionen. Einige Monate später einigen sich McKinley und eHarmony nachdem die Generalstaatsanwaltschaft von New Jersey einen hinreichenden Verdacht sieht, dass gegen Antidiskriminierungsgesetze verstoßen wurde. eHarmony zahlt 5000 Dollar an McKinley, trägt die Kosten des Verfahrens und übernimmt für 10.000 Personen, die nach einer gleichgeschlechtlichen Beziehung suchen, sechs Monate lang die Mitgliedsbeiträge. Am Hauptsitz von eHarmony wird ein Meeting einberufen. Neil Warren ist ein Jahr zuvor als CEO zurückgetreten, aber er möchte etwas ankündigen. Sie wissen ja, dass wir uns mit Mr. McKinley geeinigt haben, ohne ein Fehlverhalten unsererseits einzugestehen. Aber dennoch muss sich etwas ändern. Im Rahmen der Einigung werden wir eine Dating-Site für Schwule und Lesben starten. Die Erleichterung ist groß. Warren handelt zwar nicht aus Überzeugung, aber auch bei eHarmony gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen die restriktive Mitgliederauswahl schon immer ein Dorn im Auge war. Manche sollen deswegen sogar gekündigt haben. Warren lächelt und schaut sich im Meetingraum um. Harmony bleibt, wie es ist. Aber im März bringen wir CompatiblePartners.com an den Start. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Und Mr. McKinley bekommt eine kostenlose Jahresmitgliedschaft. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, und was ist mit Bisexuellen? Ja, die sind auf der neuen Plattform natürlich auch willkommen. Aber sie müssen zwei Abos abschließen. Nach dem Start der neuen Website kündigen laut Warren angeblich 350.000 eHarmony-Nutzer aus Protest ihre Mitgliedschaft. 2009 geben die Amerikaner fast 700 Millionen Dollar für Online-Dating aus. Nach dem Pornogeschäft macht die Partnersuche damit den zweitgrößten Anteil an Bezahlinhalten im Internet aus. Im Februar 2009 wird die Match Group zu einer Dachgesellschaft für Singlebörsen transformiert, die andere Anbieter rigoros aufkauft. Der erste Kauf für 80 Millionen Dollar ist People Media. Zu dieser Firma gehören 27 Nischen-Dating-Sites für besondere Zielgruppen, wie zum Beispiel bestimmte Ethnien, Senioren oder Alleinerziehende. Es folgen zahlreiche weitere Übernahmen, bis die Match Group fast schon eine Monopolstellung innehat. 2009 konkurrieren Match.com und eHarmony um Yahoo Personals, eine Plattform mit 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, bei der aber eher unverbindliche Abenteuer im Mittelpunkt stehen. Doch eHarmony macht hier einen Rückzieher, denn lieber überlässt man der Match Group das Feld, als die eigene Marke zu beschädigen. Im Mai 2010 übernimmt Match Yahoo Personals und wird so zur einzigen Dating-Site auf Yahoo. Die Nutzer von Yahoo Personals können entweder kündigen oder ihr Profil auf Match.com übertragen. eHarmony hat sich damit eine einzigartige Chance entgehen lassen. Match scheint unschlagbar zu sein. Doch neue Gegner stehen schon in den Startlöchern und werden die Welt des Online-Datings so ins Wanken bringen dass sogar Branchenriesen wie Match gewaltig in Straucheln geraten. In der nächsten Folge bringt eine Dating-App für Schwule eine bahnbrechende neue Funktion heraus. Und ein Mann, der aus der Dusche steigt und den Spiegel frei wischt, hat eine geniale Idee für eine neue Single-App. Manche werden reich und bei manchen fallen alle Schamgrenzen. ist Episode 2 von Kampf um die Singles bei Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Peter Gilstrap hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das original Sounddesign stammt von Kylie Randell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Looley, erstellt von Anna Lopez für Wondery.